0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers. Und heute sprechen wir mit Stefan Adolf. Er ist Founder des Splice NFT Protokolls. Da geht es quasi um eine spezielle Form von abgeleiteten NFTs. Das ist außergewöhnlich spannend und wir sprechen eben natürlich über dieses Protokoll. NFT sind ja zum Beispiel so eine Art digitale Kunstform, die letztes Jahr entstanden ist. Abgeleitete NFT, das ist das, was der Stefan macht, sind quasi abgeleitete ja, Bilder oder andere Werkzeuge, die aus einem NFT wiederum herauskommen können. Das könnte man ganz grob damit vergleichen, dass es in einem Museum irgendwo ein tolles Gemälde gibt. Es wurde vielleicht gemalt von Monet, ja, wunderschön, Landschaft mit einem Teich und Bäumen. Und dann gibt es aber eben abgeleitet davon den Kunstdruck. 100 Mal, dann gibt es vielleicht die Bettwäsche mit dem Monet-Abdruck, dann gibt es die Postkarte und so weiter und so fort. Und überall ist letztendlich das Originalkunstwerk drauf. Und da kann man sehr schön sehen, dass aus diesem Originalkunstwerk heraus eben Ableitungen äh, gemacht äh, wurden. Und die wiederum äh, packt der Stefan mit seinem Team und seinem Protokoll wiederum in eigene NFTs. Also, das ist sehr, sehr, sehr spannend, könnte sehr interessant sein für einige, ist aber technisch gesehen natürlich auch ein bisschen abgefahren. Ja lieber Stefan, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du bist ein vielfacher Unternehmer, aber auch äh, IT-Entwickler und äh, du bist einer der Gründer des Splice NFT Protokolls. Lass uns einfach direkt mit dem Thema NFT starten. Wie siehst du das und was macht ihr da und vielleicht gerne auch noch ein paar Hintergründe zu dir selbst geben und äh, zu deinem Hintergrund?
1: Ja, Hallo Philipp, vielen Dank für, für die Einladung zu, zu deinem Podcast. Äh, ich, ich müsste dafür wahrscheinlich relativ weit ausholen, ich versuche es mal in aller Kürze. Ich war äh, jetzt vier Jahre lang in einer, ich bin selber Softwareentwickler und war vier Jahre lang in einer Rolle bei einer Digitalagentur in Berlin, die hieß Dubine Kreuzberg, da war ich der Developer Ambassador und hatte da wahnsinnig viele Aufträge. Und andere bei Konferenzen als Speaker unterwegs. Aber was ich die letzten zwei Jahre gemacht habe, habe ich sehr intensiv mit der, mit der, mit der Blockchain-Szene auseinandergesetzt, habe sehr viel auch Software entwickelt im Web 3, mich mit Smart Contracts auseinandergesetzt und war tatsächlich, ähm an, an sehr vielen Hackathons beteiligt, mit verschiedenen Teams. Wir haben also, ich glaube, mindestens zehn Hackathons im zum, zum, dezentralen Umfeld in dieser Zeit bestritten. Und äh, tatsächlich <lacht> habe ich für den letzten Hackathon, den wir da gemacht haben, den East Online 21 ein Team von vier Leuten gefunden, die sich um ein NFT-Derivativprotokoll gekümmert haben und waren mit diesem Protokoll, das ich dann Splice nannte, ähm, im Finale dieses Hackathons. Und das war so dieser Startschuss, wo, wo, wo wir für uns feststellten, wir glauben, da ist so viel Musik in dem Thema, auch für uns persönlich, dass, dass wir das jetzt gerne Fulltime vorantreiben wollten. Das war für mich auch der, der Punkt, wo ich sagte: So, die Turbine Kreuzberg, tolle Agentur, Wahnsinn. Ähm, die lasse ich jetzt aber trotzdem hinter mir und äh, begründe jetzt mal ein neues Kapitel in dieser, dieser Karriere. Wie und, so, und wir arbeiten jetzt gerade. Wie alt gut? bist du, wenn ich fragen darf? <lacht> ich bin tatsächlich schon 44 Jahre alt und habe äh, eine Karriere von über 24 Jahren in der Softwareentwicklung hinter mir.
0: <lacht> nee, das, das ist toll, weil, weißt du, wenn man Hackathon hört, dann denkt man immer zunächst mal an junge Leute, die da äh, mit äh, Chips, Tüten und Bier. Programmieren und so weiter und so fort. Das ist so das Bild, was man hat. Und offenbar ist dieses Bild, also zum, vielleicht habe es auch nur ich, aber offenbar ist dieses Bild falsch, äh, weil äh, offenbar Hackathons auch äh, Dinge sind, wo äh, Leute älteren Semesters äh, mitmachen können. Wie war denn die Population im, in dem Hackathon? Ich mal, nehme mal an, das war dann ein, alle Altersklassen. Oh ja, auf
1: jeden Fall. Also man muss sich vorstellen, diese Online Hackathons werden von einer, ich weiß gar nicht, was es genau für eine Corporation ist. ist die nennt sich East Global. Das ist eine externe Firma von Consensus ausgegründet, glaube ich. Wenn die was veranstalten, dann sind da tausende von Leuten dran beteiligt, gerade die die, die Real-Life-Veranstaltungen wie East Denmark oder sowas sind gigantisch, das sind die größten Konferenzen im Ethereum-Umfeld überhaupt und tatsächlich war es, oder die East Online Hackathons, sind das sind so die größten Hackathons dieser Reihe, Wir, dieser East Online 21 lief für drei Wochen. Man muss sich schon vorstellen, gerade wenn es remote stattfindet, dann kommt natürlich die ganze Welt. Da ist Indien sehr stark vertreten, muss man sagen, mit, ich schätze jetzt mal so 20 Prozent vielleicht, aber auch wahnsinnig viele Amerikaner, da kommt sie ursprünglich her. Und sonst Europa ist auch ziemlich stark. Deutschland, ähm, naja, eher so im unteren Mittelfeld, würde ich sagen, aber Europäer sind da sehr, sehr stark vertreten auch. Und tatsächlich vom Altersschnitt würde ich das gar nicht so festlegen. Es sind sehr viele Junge, sehr viele Anfänger auch wirklich dabei, die einfach eine neue, also eine Karriere im Web 3 starten wollen. Und die, die brennen natürlich für das Thema, die lernen alle wahnsinnig schnell, aber wenn man jetzt so ein paar Jahre hinter sich hat, wie ich, hat man natürlich eine ganze Menge Erfahrung so aus dem Prozess der Softwareentwicklung im Rücken, der, der einem so ein bisschen hilft, Teams mit aufzustellen und sagen wir mal, auch, Entwicklung in eine gewisse Richtung zu lenken, das hilft natürlich.
0: Okay, äh, super und äh, dann hast du auch für dich beschlossen, deine Tätigkeit als normaler IT-Developer, die hängst du an den Nagel mehr oder weniger und du startest quasi noch mal durch in diesen Web3-Bereich wenn ich es richtig verstanden habe. Was macht ihr da jetzt? Und äh, wir haben ja mit NFTs gestartet. Was ist das Splice-Protokoll und was sind derivative NFTs? Das müsstest du uns erklären. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle, die uns gerade zuhören, so ein bisschen wissen, was ein NFT ist. Aber ich gehe kurz auf, kurz auf die Basics ein. NFTs sind, und jetzt kommt die technische Beschreibung, nichts anderes als Zahlen in einem Register auf einem unveränderlichen, un unveränderlichen Ledger, DLT oder auch Blockchain. Und damit diese Zahlen irgendwie Bedeutung bekommen, gibt man den heutzutage, und da entsteht der große Markt, Bilder äh, dazu. Also zum Beispiel sogenannte PFP-NFTs, das sind Profile Pictures, das sieht man sehr oft bei, bei Twitter zum Beispiel, sehr viele Hollywood-Stars, also Reese Witherspoon, Mike Tyson habe ich gesehen, ähm, auch Paris Hilton, ähm, die, die, die kaufen gerade für unfassbar große Summen diese NFTs auf, auf Blockchains. Und benutzen das, das, die, die bildliche Darstellung davon ähm, für, für ihr Twitter-Profil. So, und das, das machen jetzt nicht, nicht nur irgendwelche Prominenten, das macht halt die halbe Welt, weil man damit gerade, das ist ein brennender Markt, der kann auch jeden Tag an sich zusammenstürzen. Das ist halt eine, eine, eine ganz große Wette, die gerade abläuft. Ähm, Wer, wer das halt macht, benutzt dieses Bild, was er an diesem NFT dranhängen hat, gerne als Twitter-Profilbild, um zu zeigen, guck mal, ich habe hier so ein Board-Ape, den habe ich für mindestens 300.000 Dollar gekauft. Das ist halt ein Statussymbol, genau genommen. Und so die breite Masse macht das natürlich für das sogenannte Flipping. Man, man versucht, einen NFT auf Marktplätzen relativ günstig zu kaufen und dann für mehr wieder zu verkaufen. Ähm, das ist, glaube ich, der, der, das, der, der Hauptgrund, warum viele das machen. Ich selber mache das übrigens auch, allerdings weniger aus den finanziellen Gründen, sondern weil ich wirklich diese diese Kultur der, dieser Avatare, das Metaverse, darauf läuft sie hinaus am Ende, wahnsinnig spannend finde und man, es öffnet einem wahnsinnig viele Türen, gerade in Richtung DAOs, ja. Es gibt da draußen eine Menge dezentrale, autonome Organisationen wo man nur Mitglied werden kann, wenn man irgendwas besitzt, was die herausgegeben haben. Und NFTs sind da eine ganz tolle Möglichkeit, diesen Zugang ähm, möglich zu machen. Und ich bin jetzt mit, ich weiß gar nicht, ob so also 10, 12 NFTs selber. Damit kommt man in Discord-Channels, in, 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 in so spezielle Channels, in die man sonst als normale Menschen nicht reinkommt. Und da merkt man erst, wie stark diese Szene brennt. Deswegen bin ich in dieser NFT-Szene wahnsinnig aktiv. Und um auf deine Frage mit dem Splice-Protokoll einzugehen, genau, Splice ist, man muss es ein bisschen verstanden haben vorher, worauf NFTs hinauslaufen, um Splice zu verstehen. Splice ist ein Protokoll, was ähm, äh, sekundäre A, äh, Kunst auf NFTs ermöglicht. Und wir machen es mal ganz einfach, das ist unser erster Use Case. Mit Splice ist es möglich, wenn man ein NFT von so einem so ein PFP-NFT hat, also ein, ein Avatar oder ein, ein Profilbild-NFT, eine Katze oder ein Affen, dann kann man mit Splice ein Hintergrundbild zu diesem NFT minten. Also das, was bei, beim splice Protokoll rauskommt, sind auch wieder NFTs und die basieren mit, von ihren Parametern her auf den original eines PFP-NFTs, das man bereits besitzt. Also man hat einen Affen und kann Splice sagen, ich will das passende Hintergrundbild zu diesem Affen haben und dann generiert Splice mit Hilfe von sogenannten generativen Algorithmen ein Hintergrundbild, was schon mal ästhetisch oder farblich sehr gut zu diesem Affen passt. Und dahinter entwickelt sich bei Splice eine ganze Ökonomie. Man kann diese diese generativen Codes, die man braucht, um diesen diese diese, diese Artworks zu erzeugen, die sind selber auch NFTs, sodass Künstler ihre Kunst, die nur aus Code besteht, als NFT minten können, der auch verkaufbar ist, der Royalties für diese oder Tantiemen für diese Mints bekommt, die können die am freien Markt auch handeln. Und am Ende hat man halt Folgendes, man hat ein Ökosystem aus den Originalwerten, den Profile-Picture-NFTs, den generierten Splices, das sind die Hintergrundbilder in unserem Fall, die man auch verkaufen kann, und den, äh, dem eigentlichen Code, der den, den Künstlern gehörte, den die Künstler verkaufen können. Und so bewegt sich dann in diesem Ökosystem ähm, nicht unbedingt Geldfluss, aber so dieser, dieser Wertefluss. Das ist die Idee von, von Splice. Ach, okay. Vielleicht noch ganz kurz, die Vision davon ist, man kann halt viel mehr machen als das Hintergrundbilder. Man kann halt mehrere Ausgangs-NFTs da reingeben und daraus mit speziellem Code eine ganz neue, eine ganz neue Art von Kunst schaffen. Ähm, man kann aber auch sehr, sehr, sehr Feature getriebene Use Cases mit diesem Protokoll abbilden, dass man sagt, ich habe halt, sagen wir mal, ein NFT, das Worte repräsentiert und eins, das Farben repräsentiert und daraus baut man ein neues NFT, was irgendwie diese Farben und Worte in Einklang bringt.
0: Also ich finde es irre spannend, muss ich wirklich sagen äh, und ich freue mich auch, Stefan, äh, mal mit einem von den Leuten sprechen zu so können, aber auch schon mit anderen gesprochen, die das wirklich operativ machen. Ja, weil viele Leute reden über NFTs und bei den Beratern ist es auf der PowerPoint-Folie und so weiter und so fort. Aber äh, du interagierst offenbar mit der Chain, wenn man so will, und äh, machst da irgendwelche Sachen. Und äh, das finde ich wirklich klasse. Deswegen finde ich deine deine Beschreibung auch unglaublich ähm, lebendig, wie du es gerade machst. Und ich versuche es jetzt einfach nochmal zusammenzufassen. Das heißt, äh, es gibt NFTs da draußen. Das sind Bildchen, das sind Kunstwerke, das ist alles Mögliche. Diese NFTs schicke ich quasi in euer Protokoll rein. In dem Protokoll drin gibt es dann Algorithmen, die das verarbeiten und daraus quasi abgeleitete äh, Bildchen, Kunstwerke, whatever machen. Und äh, daraus entsteht dann quasi so eine Art äh, NFT-Bildchen, Kunst, wie auch immer, zweiter Ordnung. Kann man das genau. So sagen?
1: Ja, genau. So könnte man es jetzt mathematisch vielleicht sogar eher betrachten. Richtig. Also wichtig ist nur, dass dieser Code eben nicht direkt bei uns existiert, sondern dass ich selbst ein NFT ist. Das ist so ein bisschen das, der 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 herausstechende Gedanke des Pleas Protokolls.
0: Ja. Genau. Und jetzt musst du uns bitte noch erklären. Das sieht ja dann trotzdem ästhetisch äh, typischerweise schön aus. Das bedeutet, irgendjemand äh, muss hier als Künstler hergegangen haben und äh, diese äh, Blockchain Codes äh, umgeformt haben in ein ansehnliches Bild. Woher kommt diese Designkompetenz bei euch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also unser in unserem Team ist erstmal eine Designerin drin, das ist die Emily aus New York City, ähm, die äh, unsere ersten drei Stile geschrieben hat. Und tatsächlich ist es so, ähm, wir mussten gar nicht lange suchen, um, ähm, wie soll man es am besten ausdrücken, generative Künstler zu finden. Das sind im Prinzip Programmierer, die die nur mit Programmcode ästhetische äh, ja, Bilder erzeugen. Ähm, die haben nämlich alle... Ähm, mitbekommen, dass das auf Blockchains möglich ist. Und es gibt ein, es gibt zwei große Protokolle eigentlich, die das schon sehr lange machen. Generative Kunst auf der Blockchain zu erzeugen. Das eine ist Artblocks, das andere ist Blockart. Da kann man im Prinzip ähm, Kunst mit Code erzeugen. Also da kommt dann, kommen wieder NFTs raus, die man da verkaufen kann. Das sind so die Grundlage. Ne? Also der, der Code, der diese, der diese Bilder erzeugt, der lebt selbst nicht auf der Blockchain. Der lebt auf einem dezentralen File-System, kennen vielleicht viele Zuhörer, ähm, IPFS ist so sicherlich ähm, der der beste Begriff dabei da, da schreiben wir was wir unsere unseren Code hin und Künstler können auf uns zukommen so einen Code in JavaScript im Prinzip schreiben und sagen diesen Code hätten wir gerne bei euch im Protokoll mintet mir mal dafür einen Stil NFT der mir danach gehört das ist so der, der Werdegang unserer Künstlerinnen ähm, äh, genau die die schreiben halt diesen Code bei sich auf dem Rechner und reichen den dann in unserem Protokoll ein und dieser Code wird dann ausgeführt von den Leuten die aus ihren PFP NFTs neue NFTs erzeugen wollen
0: Okay, das macht äh, absolut Sinn. Das heißt, was sind das für Typen, diese NFT-Künstler? Sind das Leute, die ein äh, gutes Gespür haben für Grafikdesign, gleichzeitig aber auch eben Routinen schreiben können, äh, dass daraus Bilder okay. gerendert werden? Kann man ja. sich das so vorstellen?
1: Ja, das ist, also ich kenne jetzt nicht die persönlichen Hintergründe dieser ganzen Leute, man merkt aber, die kommen sehr viel aus, aus, aus dem Game Development, das sind so also die ästhetisch halt viel 3, 3D früher gemacht haben, aber auch aus, aus der Forschung, also Biologen, Physiker würde ich behaupten, die einfach sehr viel Erfahrung mit Mathematik haben, in dem Sinne Mathematik als Code die dann ähm, einfach den ästhetischen Wert erkennen von Sinuskurven einfach gesagt und daraus was, was machen, was einfach irgendwie stark aussieht. Das ist schwer, schwer zu beschreiben, aber man muss natürlich schon ein bisschen Software entwickeln können, aber eben nicht auf einem, sagen wir mal, Web-Entwicklungsniveau oder so einem Enterprise-Niveau. Ne? Das ist Spielerei im Prinzip. Aber man muss ehrlich sagen, der Code, den die da schreiben, der, der hat schon in sich. Das ist schon sehr komplexe Software teilweise, die da schreiben, sehr komplexe Algorithmen, ähm, die dann sehr ästhetische Ergebnisse erzeugen.
0: Okay, das, also jetzt äh, wird es langsam äh, sehr plastisch und diese, äh, diese NFTs zweiter Ordnung, also quasi die abgeleiteten äh, JPEG-Files sozusagen in Anführungszeichen, was kann ich mit denen machen? Also ist das quasi dann mein äh, Twitter-Hintergrund, ist das mein LinkedIn-Hintergrund, ist es mein Desktop-Hintergrund, mein Handy? Hintergrund, was kann, ich noch, was kann ich noch alles damit machen? Kann ich, da kann ich meine ganze Wohnung damit tapezieren. Die die? <lacht> ja,
1: also vielleicht, ähm, wenn, wenn man es mal aus, aus, aus einer klassischen Sicht heraus betrachtet, ist es ein bisschen so, als würde man ein sehr wertvolles Kunstwerk besitzen ein Picasso, die Mona Lisa, vielleicht mal nicht so ganz übertrieben teuer, ja, aber vielleicht Jetzt bin ich selber kein Kunstkenner, ja, aber sagen, man hat irgend vielleicht ein halbwegs wertvolles Kunstwerk, ganz real, bei sich im Zimmer hängen und sagt, hm, jetzt habe ich aber eine weiße Wand dahinter, die ist aber langweilig. Wäre doch toll, wenn ich irgendwie diesem Kunstwerk den richtigen Rahmen geben könnte. Und jetzt digital übersetzt bedeutet das, ja, ein Hintergrundbild ist bei Twitter im Prinzip etwas, das meistens zugleich oder in der Nähe des eigentlichen Avatars angezeigt wird. Und das, das nimmt man dann eben wahr. Und da merkt man schon, der hat nicht nur diesen wahnsinnig teuren Board-Ape, für 80 Is, sondern der hat eben auch das so passende Hintergrundbild dazu. Und vielleicht lohnt es sich ja sogar, das beides zusammen zu veräußern. Das ist auch so ein anderer Grundgedanke noch. Man kann tatsächlich NFTs verpacken in einen neuen NFT, dann hat man ein NFT, der mehrere NFTs kontrolliert und der lässt sich dann auch als Einzelstück verkaufen oder sogar fraktionalisiert vielleicht. Und so verkauft man nicht nur das eigentliche Kunstwerk, sondern auch die davon abgeleitete Kunst. Okay. Ähm,
0: das heißt, in der, in der alten Welt, äh, um wirklich alle Leute mitzunehmen, könnte man das vergleichen mit dem Originalkunstwerk von Monet, hängt irgendwo im Museum und dann eben zum Beispiel der abgeleitete Kunstdruck gibt es 500 Mal und die Postkarte von dem Monet-Bild im Museumsshop. Und weiß ich nicht, äh, noch die Bettwäsche dazu und weiß Gott was alles.
1: Die Bettwäsche trifft es ganz gut, weil die würde vielleicht dieses Originalbild nicht, nicht zeigen, sondern eher im Stil dieses Bildes daherkommen und das ist es im Prinzip. Man, man, man leitet einen, einen neuen Stil von dem Originalstil
0: ab. Okay, super. Und seid ihr schon live mit dem Protokoll? Kann ich das schon machen oder funktioniert es noch nicht? Oder wann wird es gestartet? Ja, Vielleicht auch so rum.
1: Genau. Man muss jetzt, wenn man technisch nicht so tief drinsteckt, wissen, dass also nur das Pleisprotokoll protokoll als Basis zu implementieren, ist gar nicht so schwer gewesen. Was wirklich schwer ist, ist die Ökonomie dahinter, weil wir tatsächlich sehr viel Wert darauf legen, möglichst dezentral zu sein, möglichst wenig Selbstkontrolle über das Protokoll zu haben und vor allem auch die Royalties, also die Tandiem für, für den Verkauf bei solchen Stücken, wir wollen die halt dezentral verteilen. Das ist tatsächlich als Smart Contract-Entwickler eine relativ große Herausforderung. Da sich die NFT-Welt auch noch nicht so ganz einig, wie das gut funktioniert. Und wir verfolgen gerade mehrere Strömungen, die gerade existieren auf Marktplätzen. Deswegen ist Splice tatsächlich noch nicht auf dem Mainnet deployed. Also wir wollten eigentlich jetzt schon Anfang Januar live gehen, sind in den letzten Zügen und auditen gerade unsere Contract selbst noch ein paar Mal, wir werden jetzt im Januar noch live gehen. Und man kann allerdings, wenn man selber NFTs hat und selbst wenn man keine hat, das Protokoll einfach ausprobieren. Man geht auf https äh, getspliceio get und kann tatsächlich mit mit einer Test-Collection, ähm, die wir angelegt haben, auf dem Rinkeby-Testnet, also das ist ein Testnet von Ethereum, selber mal probieren, was passiert, wenn man ein NFT da reingibt. Wenn man selber auf dem Mainnet schon NFTs hat, kann man es auch auf dem Mainnet ausprobieren, aber man kann noch nichts minden, weil unsere Contracts nicht auf dem Mainnet selbst existieren.
0: Okay, super. Dann äh, dürfen wir gespannt sein auf äh, Februar, was quasi als abgeleitet genau. wird, äh, so gemacht werden. Sehr spannend. Was interessiert dich denn an dem ganzen Web3 äh, so sehr? Und meine, das ist ja eine ganze Ökonomie, die da so langsam entsteht. Also jetzt mal im Kleinen, aber fängt natürlich an zu wachsen und so weiter und so fort. Deswegen, ähm, was gibt es noch für Bereiche, die dich da interessieren? Ja, wir hatten in dem Vorgespräch über Decentralized Finance gesprochen und und und.
1: Ja, ähm, also ganz generell finde ich Dezentralisierung unfassbar spannend. Und das ist jetzt, ähm, also man darf es nicht, nicht allzu politisch äh, bewerten. Ja? Natürlich kann man sagen, oh, Staaten und Banken und alles sind überflüssig, wir machen nur Blockchain. Das ist so mein, mein dystopischer Treiber dahinter, aber das ist jetzt nicht das, was ich wirklich ernst nehme. Ich finde einfach nur den, den Gedanken, dass man einfach nicht mehr den großen ähm, Fang, ähm, also Fa Facebook, Apple, Amazon, Google oder sowas, vertrauen muss, um Daten äh, souverän verwalten zu können. Dieser, dieser ganz einfache Grundgedanke, der treibt mich persönlich dass man möglichst viele Informationen auf dieser Welt äh, an die Leute zurückgibt. Da gibt es auch ganz andere Projekte, an denen ich schon gearbeitet habe. Das ist tatsächlich mein, mein eigener Basistreiber. Und da geht es gar nicht so sehr um Blockchains, da geht es wirklich viel um Peer-to-Peer-Netzwerke, um ähm, Verifikation, Identität und sowas. Das sind, das sind schon die, die technischen Themen, die mich persönlich am meisten reizen an, an diesem ganzen Ökosystem. Aber tatsächlich ist der ökonomische Anteil daran auch wahnsinnig spannend, weil man tatsächlich Zahlungsströme viel schneller abbilden kann, weil man erstmal nach aktuellem Stand niemand um Erlaubnis fragen muss, wenn man da irgendwie Dinge auf einer Blockchain verkauft und da spielt ja genau der, 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 der Bereich DeFi ganz sicher mit rein und bei DeFi, das kann man jetzt ja beliebig komplex denken, aber Stablecoins sind aus meiner Sicht halt ein ganz, ganz großer Türöffner, weil man Leuten einfach einen Dollarpreis irgendwo schreiben kann und die am Ende auch mit Dollarwerten bezahlen können. Und deswegen ist DeFi, wenn man es jetzt nur auf Stablecoins runterbricht, sicherlich eine der der absolut spannendsten Technologien, die es da draußen gibt. Auch gut verstanden, leider noch nicht gut genug ausgeprägt für Europa. Ja, aber als Dollar funktioniert das ja schon. Aber vielleicht nur das Letzte zu sagen, was, 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 was mich wirklich interessiert gerade sind DAOs, also dezentrale autonome Organisationen, die es möglich machen. Organisationsstrukturen auf eine Community zurückzuführen und sehr viel von dem obsolet zu machen, was man so in der klassischen Unternehmerwelt kennt, Aktiengesellschaften, einfach gesagt. Und wo, wo wir zum Beispiel beim Splice Protokoll, aber auch mit einem anderen Projekt, in dem ich gerade arbeite, stehen, ist tatsächlich die Frage: So okay, wie, wie bringt man jetzt DAOs in die reale Welt? Also, wenn man Entwickler beschäftigt wollen, die in der Regel ja mit Euro oder Dollar bezahlt werden und nicht mit DAI und nicht existierenden Euro-Stablecoins. Und wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv mit Firmengründungen, auch mit amerikanischen, die es möglich machen, DAO-Konstrukte so halbwegs äh, greifbar in eine reale Welt zu überführen.
0: Okay, sehr spannend. Und welche DAOs fallen dir da besonders ein? Also welche davon äh, hast du da auf dem Radar? Vielleicht bist du auch irgendwo Mitglied, hast schon bei Abstimmungen mitgemacht äh, und so weiter und so fort. Also wo sind da die Anwendungsbereiche?
1: Ja, definitiv. Also... Ähm Interessant ist immer die Community. Ne? Also Ich nehme jetzt wieder mal ein Beispiel aus aus der NFT-Szene. Es gibt natürlich sehr viele Collections, die, die diese PFP-NFTs minten. Die sind, das sind alles Communities, die in der Regel schon ähm, ihre Mitglieder innen befragen. Ähm, welche, also was, was als nächstes passieren soll. Ich habe ein Beispiel, das sind die Cool Cats zum Beispiel. Das ist so eine ziemlich bekannte, große PFP-Collection. Die fragt schon oder arbeitet sehr eng mit der Community zusammen, um festzustellen, was so ihre oder wie sie einen Token launchen können, was so die nächsten abgeleiteten Artworks sind, die sie rausgeben. Allein dieser dieses Community-Verfahren ist schon spannend. Und wenn man es jetzt wirklich auf, auf die etwas offiziellere DAO-Ebene holt, ist jetzt ganz aktiv die äh, Developer-DAO, Liegt bei mir natürlich nahe, weil ich selber Softwareentwickler bin, aber muss ich vorstellen, da haben sich 10.000 Leute innerhalb von drei Wochen zusammengefunden, die als Eintrittskarte alle einen NFT gemintet haben. Der hat keine große Bedeutung, da stehen so ein paar Worte drin. Das ist halt der, der, der Zugangscode im Prinzip für diesen Discord-Channel. Und da trifft man 10.000 Web3-Entwickler aus der ganzen Welt von, mit allen Erfahrungsstufen. Da kann man zum Beispiel, der, einer, einer der Leitenden oder der, 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 größten Köpfe da drin ist Nada David zum Beispiel. Das ist einer der, 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 Erfinder darf man sich nennen, aber einer der Gründer des Graph-Protokolls, falls es schon mal jemand gehört hat. Das ist so die Google-Infrastruktur für, für Smart Contracts. Der ist da mit, mit dabei. Und da lernt man halt sehr viele Leute kennen in diesem Ökosystem und man, man hat da wirklich Mitbestimmungsrechte. Nicht nur da, wie das Logo aussieht, darüber stimmen wir jetzt gerade ab, sondern tatsächlich, wie viele Tokens will man zum Beispiel mit dem Gitcoin-Protokoll tauschen oder sowas. Ja? Also wie, wie soll sich diese DAO ökonomisch weiterentwickeln? Und da bin ich tatsächlich am Entscheidungsprozess, wie 10.000 andere mit dran beteiligt. Und es macht wirklich Spaß, sich auch in dieser demokratischen Bewegung innerhalb dieser DAOs zu beteiligen.
0: Okay, und was sind Outcomes und Ergebnisse? Also was haben zum Beispiel, vielleicht ist es auch noch zu früh, was sind Outcomes oder Ergebnisse, was diese DAOs oder bestimmte DAOs schon geschaffen haben? Ja? Also kam schon irgendwo was raus, ein Produkt, ein Protokoll äh, oder irgendwo, wo man so ein bisschen so ein Ergebnis erkennen kann? Oder ist es dafür noch zu früh? Ja, gar nicht. Also, ich,
1: ich will jetzt keine falschen Antworten geben. Ich behaupte aber, das, also ja, doch klar. Also, es gibt eine der bekanntesten DAOs überhaupt, das ist MakerDAO. Das ist äh, im Prinzip die Firma, in Anführungszeichen, die hinter dem DAI steckt, eine der bekanntesten äh, komplett dezentralen Stablecoins da sieht man dass eine DAO die von ihren Mitgliedern getrieben getrieben wird halt einen absolut zentrales Protokoll für die DeFi Ökonomie erschaffen kann ähm, Maker DAO ist vom vom Aufbau her aber ziemlich kompliziert weil sie halt wirklich ganz am Anfang oder ganz am Anfang dabei waren und deswegen jetzt nicht die ganzen Tools hatten die man heute hat ähm, man sieht es aber zum Beispiel auch bei der Pleaser DAO das ist eine sehr bekannte warum ähm, wo, wo der Name herkommt müssen wir es nicht näher erörtern das ist ganz witzig aber darum geht es nicht die Pleaser DAO ist eine NFT DAO die im Prinzip also NFTs, die einen gesellschaftlichen Wert haben und deswegen wahrscheinlich auch also sehr wertvoll sind, einfach nur so als, als als Gegenstand, die hat sich auf die Frage geschrieben, solche NFTs zu kaufen und als DAO das Geld dafür zu sammeln und diese Werte dann zu verwahren. Da geht es jetzt mehr so um um popkulturelle Werte, ne? Die kaufen im Prinzip so die 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 ersten NFTs von Collections, die am Ende sehr erfolgreich waren, oder die kaufen individuelle Kunst, die zum Marketing von anderen Protokollen beigetragen hat. Das ist schon ein ganz gutes Beispiel. In der developer dao geht es vor allem darum, ein Ökosystem von von dezentralen Softwareentwicklern aufzubauen, die im Prinzip nachher beauftragt Auftragt werden können für andere Unternehmen Software zu entwickeln.
0: Okay. Also das ist schon mal äh, sehr, sehr, sehr plastisch. Das sind tolle Beispiele. Und äh, die, das letzte Beispiel, das könnte man so als digitale Fortsetzung des Museums ansehen, ja. Also ja. quasi digitale Objekte, digitale Kunst, äh, weiß ich nicht, für das Gedenken der Menschheit sozusagen gesammelt werden. Klingt vielleicht komisch, aber ähm, so habe ich es jetzt verstanden.
1: Ja, das gehört dazu. Also genau, man kann es einfach, oder naja, auf, auf einem kleineren Niveau wäre es dann sowas wie ein Kurator eines Museums, genau. Okay. Auf einem großen Niveau wäre es sowas wie das Internet Archive, ne? eine DAO, die sich im Prinzip darum kümmert, ein Protokoll zu entwickeln, das es ermöglicht, das Wissen der Menschheit zu kontrollieren. Wikipedia wäre ein, wär ein ganz tolles Beispiel, um als, als DAO geführt zu werden.
0: Warum ist Wikipedia noch keine DAO und glaubst du, das kommt mal noch?
1: Ja, also sie müssten von, von selber auf, auf die Idee kommen, sich als DAO organisieren zu wollen. Aber ich glaube, die Wikimedia Foundation hat sich schon selber ganz gut im Griff. Die haben, das, glaube ich, kein großes Bedürfnis, das zu öffnen. Und der Content ist halt, naja, der ist ja ultimativ da. Also den kann man jetzt nicht einfach kopieren, also man eine neue DAO machen und sagen, wir machen jetzt die Wikimedia obsolet. Das wird ja contentmäßig nicht, nicht funktionieren. Aber ich könnte mir schon vorstellen, das Interesse, dass man die Wikipedia, ähm, sagen wir mal, lange persistiert oder ein Incentive oder ein einer... Ja, wie sagt man es auf Deutsch? Ein, ein, ein Incentive schafft, ähm, ein Anreiz schafft, mit, mit, mit dem Leute in, in, die, in die Permanentisierung von, von Inhalten investieren kann. Und sagt, wir wollen, dass dieser wirklich wichtige Inhalt für die Nachwelt erhalten bleibt. Und dafür zahlen wir auch ein bisschen Geld. Und wenn jemand es konsumieren will, muss er halt Geld ans Protokoll zahlen. Dafür kriegen wir alle was ab. Und so entsteht ein Ökosystem um einen zentralen Wert. Also das, das ist sicherlich etwas, was, was ich mir auch für Wikimedia oder Wikipedia sehr gut vorstellen könnte. Ich glaube noch nicht, dass gerade diese Community da sich sehr stark für interessiert.
0: Okay, also ist ja wirklich hochspannend. Wie hast du das ganze Thema Web3 und Krypto entdeckt? Du warst zu der Zeitpunkt ja noch in Berlin, gell?
1: Ja, ja, genau. Ich bin immer noch in Berlin. Ich war tatsächlich vor zehn Jahren mal in Frankfurt unterwegs. Die, die Geschichte, genau, um sie ganz kurz zu erzählen, ist so, als ich damals bei der Turbine Kreuzberg, diese Digitalagentur in Berlin, anfing, sagte mein Chef, du Stefan, hier ist ein Blockchain-Hackathon. Es war Anfang 2018. In Stuttgart, geh doch mal dahin, gewinn mal was. Das war so mein erster Auftrag dieser Digitalagentur. Und ähm, ich fuhr dann nach Stuttgart und wir haben auch nichts gewonnen. Ähm, wir haben etwas gebaut, das Volkswagen tatsächlich gerade evaluiert, aber das, ist, das hat nichts mit uns zu tun. Das waren einfach nur die Ersten, die die Idee scheinbar hatten. Ähm, aber ich kam so während dieses Hackathons tatsächlich so ein bisschen in diese Szene und habe mich damit mal zum ersten Mal beschäftigt. Und das ist dann immer größer geworden. Ne? Danach habe ich mal ein paar Hackathons gewonnen, sogar mit dem Thema. Ich war schon mal bei einer Bitcoin-Ökosystem bitcoin, äh, bitcoin -Ökosystem bei, bei, bei Hackathons dabei. Und es ist dann immer so weiter gewachsen. Und irgendwie bin ich dann darauf hängen
0: geblieben. Ja, also jetzt bist du tatsächlich ein Web3-Mensch geworden sozusagen und deswegen würde mich natürlich vor dem Hintergrund insbesondere auch deinen Eindruck von Bitcoin interessieren, so als Urgestein der Kryptowährung.
1: Ja genau, also wie, wie man auch in deinen Podcast überall nachhören kann, Bitcoin ist natürlich die ultimative... Ähm Währung ist immer ein bisschen ein bisschen schwieriges Wort, aber ist auf jeden Fall ein, ein, ein Wertgegenstand als Blockchain, der etabliert ist, der anerkannt ist, in den viele investieren und der definitiv von einem, sagen wir mal, dezentralen Standpunkt aus gesehen am weitesten fortgeschritten ist, nur leider technisch nicht von der Stelle kommt, weil er eben so dezentral ist. Es gibt keine Möglichkeit, das Bitcoin-Protokoll zu kontrollieren. Das beweisen die jeden Tag. Und das führt eben dazu, dass auch niemand dieses Protokoll wirklich weiter treiben kann, weil, naja, die Grundlagen des Bitcoin stehen fest und darauf haben sich alle festgelegt und die ändert man auch nicht mehr. Und deswegen ist Bitcoin leider halt technisch nicht besonders fortschrittlich heutzutage. Ja, du also wobei Herr,
0: man, da, also da, äh, da ich, also, ich glaube, da würde ich kurz einhaken, ja. weil diese Stabilität, die dadurch das Bitcoin-Netzwerk ausstrahlt, ja eigentlich ein unglaublicher Wert ist. Ja, Schau mal, bei also, Bitcoin ist, wenn du heute einen Bitcoin kaufst, ist das morgen der gleiche Bitcoin und aufgrund der Behäbigkeit oder Unmöglichkeit der signifikanten IT-Weiterentwicklung ist, der Bitcoin in, in einem Monat oder in einem Jahr immer noch der gleiche, und ja. hingegen bei äh, Ethereum und so weiter wirklich die Grundfundamente des Protokolls äh, verändert werden, sodass eben ein Ether schon so ein bisschen seinen Charakter äh, ändern äh, kann. Ähm, wie siehst du das? Weil gerade in einer Welt, wo quasi Software ja abgedatet werden kann, ist ja quasi die Beständigkeit von Bitcoin äh, was ganz Interessantes, wie so eine Art Fixstern, gerade weil es ja nicht geändert
1: werden kann oder siehst du das anders? Ja, nee, das, das, ist, das ist das Argument, was ich eigentlich meinte. Ich sage genau, Bitcoin erhält genau dadurch seinen Wert, dass es eben verlässlich, also offensichtlich funktioniert und dass da jetzt wirklich nichts mehr dran getan wird, was dieses ganze System in Frage stellen könnte. Ich will eigentlich sagen, bei Ethereum ist es grundsätzlich ja nicht anders. Ethereum ändert nur Dinge auf Protokollebene halt dramatisch viel häufiger als als Bitcoin es tun würde. Bestes Beispiel ist dieser EIP 1559, der jetzt Transaktionsgebühren verbrennt. Seit August, glaube ich, wurde das ausgerollt. Das ändert jetzt nichts an dem Protokoll oder an dem, an der Funktionalität dieser Blockchain aber es ändert was, wie das Protokoll des Konsens funktioniert ne? oder wie Leute mit dieser mit dem Protokoll interagieren. Und das ist, ist richtig, gerade wenn, wenn der große Merch mal kommen sollte zu Ethereum 2.0, wo Ethereum im Prinzip auf Proof-of-Stake umsteigen möchte. Lange Geschichte, <lacht> versucht man schon seit fünf Jahren hinzukriegen. Man ist kurz davor, aber ob es wirklich gut geht, weiß man nicht. Das ist halt Risiko. Ne? Ähm, da entstehen dann Situationen, und deswegen dauert das auch so lange. Man entsteht in einer Situation, wo, wo, wo man ganz sicher sein muss, dass das Protokoll auf Konsensebene weiterhin gut funktioniert und man nicht plötzlich dasteht und nicht mehr an sein Geld rankommt, weil das Protokoll stehen geblieben ist. Neulich so ist mal geschehen bei Solana zum Beispiel. Und das macht, genau, solche Protokolle, die technisch voranschreiten, ein bisschen risikobehafteter, würde ich auch sagen. Aber Ethereum ist halt, also aus meiner Sicht immer, too big to fail natürlich gerade. Es ist einfach viel zu viel Geld in diesem Protokoll, als dass da jemand unvorsichtigerweise ein, ein Protokoll-Update ausrollt, was nicht funktioniert. Funktioniert. Man sieht es auch an dem, an dem Rollout dieses äh, 1559-Updates vom August. Ähm, das wurde ja zuerst auf Testnetzen getestet, fast, glaube ich, vier, fünf Monate lang, bis man sich dann irgendwie, also mit viel Zähneknirschen dafür entschied, das freizugeben und sagen, Leute, bitte date eure, eure Clients ab. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir auf diese Protokollebene wechseln. Und das haben die Miner, glaube ich, momentan zu 80 Prozent mitgemacht. Und das alte Protokoll gibt es immer noch. Ne? Also die haben das schon sehr vorsichtig ausgerollt. Der Merge, der stattfinden wird mit Ethereum 2.0, ist eine dramatisch viel größere Änderung, die stattfinden wird.
0: Ja, ja, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Also das sind schon interessant. Also es ist wirklich interessant, weil dadurch man auch diesen Bereich äh, Kryptowährungen eben nicht als große Gruppe von Assets oder wie auch immer äh, betrachten muss, sondern man muss schon wirklich immer tiefer bohren und Stablecoin ist was ganz, ganz, ganz anderes als der Bitcoin und der Bitcoin ist wiederum vom Charakter her wiederum was ganz anderes als äh, Ethereum und so weiter und so fort. Welche neuen Layer-One-Solutions äh, siehst du denn hier aufkommen? Ja, Wir hatten im Vorgespräch kurz über Solana gesprochen und ja. Ähnliches. Wie ist denn da so deine, deine Meinung als Profi?
1: Ja, Profi, ist gut, weil ich, ich bin halt sehr stark im Ethereum-Universum verhaftet, aber natürlich gucke ich links und rechts mal vor, vor, vorbei und schaue, was es da noch gibt. Jetzt spontan fallen mir gerade drei Namen ein, das ist Polkadot, Solana und Thesos. Das sind nicht alles, das sind alles nicht wirklich neue Namen. Solana ist noch ein bisschen neuer, ist, glaube ich, ein Bay Area-Projekt, durchaus als Startup auch gegründet worden und stark gefundet. Solana, fangen wir vielleicht mal damit an. Solana hat halt ein bisschen anderes Versprechen als so, ähm, die Blockchains, die man sonst so kennt. Die setzen halt alles drauf, eine maximale Layer-One-Transaktionsgeschwindigkeit hinzukriegen. Und das schaffen die mit einem, das ist kein Konsensverfahren, aber mit, mit einem, mit einem, mit, mit einem Timestamping-Verfahren, das nennt sich Proof of History, ähm, das es möglich macht, Uhren über der, über die Welt zu synchronisieren ohne dass diese Uhren sich gegenseitig kennen müssen. Das ist witzigerweise das, was auch in äh, Satoshi Nakamoto's ersten White Paper drin stand. Bei, bei Blockchains geht es immer um Ordering. Wer es schafft, eine Ordnung, auf die sich alle einigen können herzustellen, der gewinnt das Protokoll. Und Solana schafft es mit diesem Proof of History Verfahren unglaublich schnell durch ein spezielles Sharding-Verfahren, unglaublich schnell eine Einigung weltweit über, 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 über die, die Ordnung von, von Zeitstempeln herzustellen. So, da sind sie am schnellsten. Das erreichen die aber nur mit einem extremen Rechenaufwand auf Seiten der Clients. Und das ist vielleicht Solanas ganz großer Trade-off. Um ein Solana-Node zu betreiben, braucht man Hardware-Mindestwert von, wir schätzen, 6.000, 7.000 Dollar. Das ist wahnsinnig teuer, sich die Hardware, also übertreiben wir es nicht, aber es ist wirklich teuer, sich einen, die Hardware für so einen Node zu beschaffen. Aber dezentral wird ein Netzwerk ja primär dadurch, dass möglichst viele Leute so einen Node betreiben. Es ist sozusagen aber der Investitionsaufwand bei Solana so hoch, weil ich wirklich eine richtig starke Hardware haben muss, die permanent am Netz angebunden sein muss, mit sehr hoher Bandbreite, dass es für Einzelpersonen sehr schwierig ist, so einen Node zu betreiben. Und dadurch verliert Solana zu so ein bisschen an, 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 an Druck der Dezentralität, weil es einfach so ein großer Aufwand ist, überhaupt einen Node hinzustellen. Das ist bei Ethereum, auch bei Bitcoin, dramatisch viel niedriger, dieser Aufwand.
0: Und doch ist ja ein gewisser Solana-Hype zu beobachten. Ja, Und klar. Das ist total super, obwohl es schon zweimal stehen geblieben ist.
1: Ja, ich glaube sogar dreimal, also das dritte Mal war sehr kurz, aber das ist nämlich genau das Risiko, ne? weil die sind, die, die, die schramm am Limit. Die schramm am Limit der Physik. Die, die, die übertragen unfassbar große Datenmengen zwischen diesen Nodes. Und zwar jetzt nicht jede, alle Daten an alle Nodes. Das ist genau ihr Trick, ne? Also die, 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 verteilen die Daten halt sehr gut. Aber das mit einer Transaktionslast, die so hoch ist, dass man im Prinzip, ich weiß gar nicht, wie viel das waren, aber eine Menge Daten innerhalb von 400 Millisekunden um den Erdball schicken muss, damit das Protokoll läuft. Und 400 Millisekunden einmal um den Erdball zu schicken, egal wie schnell das Internet ist und wie viel Glasfaser wir auf diesem Planeten haben,
0: das ist schon das physikalische Limit. Also weiter wird man kaum kommen. Da musst du aber dann schon zugeben, dass die alte Tante Bitcoin einfach brillant ist. ja? Weil ich habe es jetzt gerade mal parallel nachgeschaut. Es gibt 15.000 Knoten von Bitcoin, ja. überall auf der Welt verteilt, weil ein Bitcoin-Knoten ja auf einen Raspberry Pi passt. Das genau. ist quasi so viel wie zwei drei Bücher zusammengestapelt also so vom Volumen her und dann ist was dann passen sogar noch zwei Knoten da rein also deswegen da ist Bitcoin natürlich schon äh, außerordentlich befreundlich äh, ja. dezentral weil so ein Knoten kostet 200 300 Euro und dann schalte ich den ans Internet äh, um das Ding läuft, ohne dass ich ein ganzes Datacenter brauche.
1: Genau. Und das ist der Richtige. Deswegen funktioniert ja auch die Dezentralisierung bei Ethereum und Bitcoin so gut, weil die, die, die Kosten, einen eigenen Node zu betreiben, vergleichsweise gering sind. Sag mal, ich habe selber auch schon Ethereum-Nodes betrieben. Also Bitcoin ist ähnlich. Das, das Teure dabei ist deine Bandbreite. Du brauchst einen sehr guten, DSL, also DSL sagt man heute nicht mehr na, aber einen sehr guten Internetanbieter. Ähm, du solltest permanent online sein. Und äh, der initiale Download sind halt ein paar hundert Gigabyte. Also da fließt schon eine Menge Daten über die Leitung. Aber grundsätzlich kann das sich jeder zu Hause hinstellen, und das ist bei Solana anders.
0: Also äh, sehe ich hier auch gerade, ich weiß nicht, äh, was schätzt du, wie viele Bitcoin-Knoten in Deutschland stehen? Habe ich sehe uh, hier gerade. Das, das ist, ein ist ein schwierig zu schätzen.
1: Die kann ich jetzt, ich, ich, ich bin nicht so tief in Bitcoin drin, also ich behaupte so, naja, also um die 1000 werden das schon sein.
0: 1758, ja, 1758, und damit ist Deutschland auf Platz zwei vor Amerika. In Amerika gibt es 1754. Ja, und war 1000 und vielleicht nochmal
1: für alle Zuhörer, genau, also das bedeutet nicht, dass die notwendigerweise alle meinen müssen, ne? das müssen nicht alles echte Bitcoin-Miner sein mit einem riesigen, da, also ökologischen Fußabdruck, das können einfach Raspberry Pi sein oder Notebooks, die, die mit einer großen Festplatte, die tatsächlich einfach nur das Blockchain-Netzwerk kopieren.
0: Ja, vollkommen richtig und übrigens auf Platz 1 äh, ist quasi ein nicht identifiziertes äh, Land, also quasi da wurde der Länderparameter nicht äh, gesetzt oder man kann die IP-Adresse nicht zuordnen, eins von beiden. Ja. Ähm, ja, super. Äh, wo geht die Reise hin äh, für dich, äh, Stefan? Wie, was erwartest du hier für dieses Jahr? Ähm, vielleicht so als Abschlussfrage, weil wir so langsam auf die Zielgerade geraten. Ja.
1: Ähm, also ich, ich denke, dass NFTs so ein bisschen maturieren. Ne? Also NFTs werden neue Use Cases ähm, für sich entdecken. Wir haben tatsächlich auch bei Tobine Kreuzberg viel über realweltliche Use Cases von NFTs nachgedacht. Stichwort Immobilien. Das ist ein ganz heißes Thema, aber oh, das ist regulativ, also so schwer zu beackern. Also Juristen sollten sich mit dem Thema vielleicht mal auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass das so richtig fliegen wird, aber der Markt von NFTs an sich wird aus meiner Sicht noch ein bisschen weiterlaufen. Ob der weiterhin so durch die Decke geht, das steht in der Glaskugel, das kann man absolut nicht sagen. Das kann auch wirklich morgen zusammenbrechen. Dass das Thema einmalige Werte auf einer Blockchain eine Rolle spielen wird, in welcher Ausprägung auch immer, das finde ich, für mich steht fest. Musikindustrie spielt auch eine große Rolle. Die entdecken das gerade für sich. Ne? Ich glaube, das, das wird passieren. Auf der anderen Seite werden, glaube ich, sehr viele Onboarding-Protokolle, die es Endnutzern möglich machen, in das System einzusteigen, mit Fiat, also mit Euros und Dollars. Die werden, glaube ich, dieses Jahr auch sehr stark an Bedeutung gewinnen. Hier in Berlin zum Beispiel Nuri bitwala ehemals ist so ein Beispiel für eine Firma, die das, die das ziemlich geschickt macht, mit einem echten, mit einem echten Konto, was man hat, und dann sehr leicht in das Kryptosystem onboarden kann. Und vor dem Hintergrund wird ganz sicher das Thema DeFi auch weiterhin existieren. Ob es sich jetzt massiv vergrößern wird, wage ich nicht zu beantworten. Aber vielleicht technisch nochmal, was passieren wird, gerade in der Ethereum-Szene und auch in anderen Blockchains, sind es, ist der Roller sogenannte L2-Netzwerke. das will ich jetzt im Detail nicht beschreiben, aber es geht darum, dass man nur den, dass man die Original-Blockchains nur als Anker für das Timestamping benutzt. Und mit anderen Konsensmechanismen oder Validationsmechanismen sekundäre Netzwerke baut, die auf diesem Konsens aufsetzen, die aber viel billiger zu benutzen sind als diese Original-Blockchains. Und diese L2-Netzwerke, die werden eins der treibenden, ganz großen Themen in diesem Jahr werden. In der Ethereum-Szene gibt es davon momentan fünf oder sechs große Bekannte. Die werden auch in anderen Netzwerken anfangen zu existieren und die werden, glaube ich, die Akzeptanz und auch die Transaktionalität auf Blockchains dramatisch nochmal nach vorne treiben.
0: Klasse. Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Wir werden ein außergewöhnlich spannendes Jahr vor uns haben. Und äh, dann wünsche ich dir, Stefan, noch einen wunderbaren Tag. Allen Hörern äh, da draußen natürlich auch. Und ich danke für das wirklich sehr, sehr sehr tiefgründige, ergiebige und zackige Interview. Da ist wirklich eine ganze Menge äh, Content drin. Ganz herzlichen Dank, Stefan.
1: Vielen Dank für die Einladung, Philipp.